The episode you are about to listen to is about 27-year-old Cassandra Aon from Clark County. She was last seen on October 3, 2020 and hasn't been heard from since. In 2022, her killer was put behind bars, but her case is still open today, and police believe he may have had accomplices. Cassandra and the person responsible for her death are members of the Hispanic and Spanish-speaking community. This is why, for the first time, we are releasing an episode in English and Spanish. Hosted by Paz Gonzalez and interviews revoiced by Melissa Perez and Juan Toro. Our hope is by doing this, even more people will be able to listen to this episode and just maybe it will reach the right person who may have critical information to finally close this case. Quien quiera que ayudó, todavía está ahí afuera. Necesitamos encontrarla. Ella no merece ser olvidada. 3 de octubre de 2020. El entonces presidente Donald Trump era nuestro presidente número 45. Las estrellas surcoreanas de BTS habían llegado al número uno con la canción Dynamite. El thriller de ciencia ficción Tenet era primera película en taquilla. Amigos de una mujer del condado de Clark dicen que ella tenía miedo por su vida, siendo acosada por su exnovio y padre de su hijo. Más de tres años después, su asesino está tras las rejas, pero ella sigue desaparecida. Para Cassandra Cepeda, soy Paz González y esto es Forgotten. Cassandra Aion, justicia inconclusa. Las rupturas pueden ser difíciles. La mayoría de las personas hablan con sus mejores amigos sobre lo que salió mal mientras toman una copa de vino o comen un helado o dos. Para otros se refleja en el dramático cambio de cortarse el cabello. Para Cassandra Aion, de 27 años, fue ponerse en forma. Cuando ella se mudó de vuelta a casa, ese año perdió mucho peso. Estaba súper en forma, corriendo, caminando, haciendo ejercicio todos los días y se veía increíble. Amanda Reed ha sido amiga de Cassandra desde la escuela primaria. Las dos eran vecinas y siguieron siendo amigas en la secundaria y en todos los hitos de la vida. En 2013, ella fue en realidad mi compañera de cuarto, cuando se enteró de que estaba embarazada. Cassandra tuvo un niño con su entonces novio intermitente, Jesús Contreras Pérez. En 2020, él tenía 40 y Cassandra 27 la pareja empezó a salir en algún momento de 2011 o 2012 y decir que su relación era complicada sería quedarse corto. Una denuncia penal detallada pinta un cuadro bastante oscuro lleno de desconfianza y abuso, tanto físico como emocional. Ella era muy reservada sobre muchas cosas y realmente no hablaba mucho de lo que estaba sucediendo. Pero sé que él tenía temperamento, no sé, ella nunca me dijo si él le puso una mano encima o algo así, pero sé que se han roto cosas. Así que era, no sé, no pensé que fuera una muy buena relación. Ella no está sola. Otra amiga de Cassandra le dijo a la policía que Jesús la había dejado con moretones y le había sido infiel. Le dijo a la policía que los celos de Jesús eventualmente llevaron a amenazas de hacerle daño o de lastimar a otros con los que ella salía. Y luego vino el robo. En septiembre de 2020, el teléfono de Cassandra y los teléfonos de una amiga fueron robados de su coche en un quick trip. Ella hizo un informe sobre eso, y mientras los policías hacían anotaciones en el informe, ella les preguntó sobre una orden de restricción, 
porque ella decía, yo sé quién lo hizo, y ellos dijeron, oh, no tiene suficientes pruebas. Mientras escuchaba a Amanda, ella era honesta. No aprobaba la relación de Cassandra y Jesús. Quería que su amiga fuera feliz, que la cuidaran y la amaran, de la manera en que Cassandra cuidaba a los demás. Le pregunté a Amanda, ¿qué tipo de amiga era Cassandra? Esto es lo que dijo. Atrevida, muy divertida, um, simplemente amorosa, cariñosa, ella es la amiga que cocinaría para ti, o la que te traería un pastel o algo que ella horneó. Ella es muy cariñosa y atenta en ese sentido. Un día, a principios de octubre, Amanda decidió devolver el favor, teniendo en cuenta el nuevo estilo de vida saludable de Cassandra. Le preparé un snack saludable, que aún así tenía algo de chocolate, y ella pasó a recogerlo. Habló mucho de lo emocionada que estaba por ir a una fiesta el fin de semana. Era con sus compañeros de trabajo y le dije, no voy a conocer a nadie, pero iré contigo. Fue la última vez que estaría con su mejor amiga. El 2 de octubre de 2020 fue un viernes. Cassandra tenía un turno en Marathon Cheese en Marathon City que está a unos 45 minutos en auto desde su casa en Loyal. Después del trabajo, alrededor de las 11 de la noche, viajó al sur para recoger a un amigo en Unity. Para hacerlo un poco más fácil de seguir, lo llamaré Amigo A. Más tarde, la pareja se detuvo en una gasolinera alrededor de las 11.22 y luego condujeron a Marshfield para pasar el rato en la casa del amigo B, llegando a las 12.11 am. Sé que hay mucho viaje involucrado, así que hemos incluido un mapa en WSAW.com. Mientras estaban en casa del amigo B, los tres hicieron planes para ir de compras a Eau Claire el sábado, a las 2 de la madrugada, el amigo A y Cassandra dejaron Marshfield para volver a Unity. Eso fue alrededor de las 2.45, 3 am. Avanzamos una hora. El amigo A dice que vio a Cassandra subirse a su coche y alejarse alrededor de las 3.45, 4 de la mañana. Esa fue la última vez que alguien informaría haber visto a Cassandra con vida. Al día siguiente, como estaba planeado, el amigo A y B la llamaron y enviaron mensajes. Pero todos quedaron sin respuesta. Recuerden, ella había hecho planes para ir de compras y más tarde esa noche se suponía que iría a una fiesta con Amanda. Entonces ese sábado le envié un mensaje y le pregunté si aún quería ir esta noche y ella no respondió. Fue en Messenger, así que tenía como la marca de entrega y nunca se entregó a su teléfono. Así que pensé, bueno, tal vez ya está allí y no tiene servicio. O tal vez su teléfono está apagado y está durmiendo. Y luego, la mañana siguiente, noté que aún no se había entregado. Así que le envié otro mensaje diciendo que estaba preocupada. Y ese tampoco fue recibido. Así que pasé por su casa y vi que su coche no estaba. Entonces fue cuando me comuniqué con su mamá y le pregunté si la había visto. Y dijo que no. Y yo le dije, ¿puedes llamar a la policía? La mamá y el padrastro de Cassandra llamaron a la policía para reportarla como desaparecida. Nuestra división de detectives llevó a cabo la investigación del caso y yo ayudé a supervisar la investigación en general. Ese es el detective Kerry Kern de la oficina del sheriff del condado de Clark. Su oficina fue asistida por la División Estatal de Investigación Criminal, el Departamento de Justicia y el Condado de Marathon. Desde el principio estaba claro que Cassandra estaba en problemas. 
no hay indicación de que ella simplemente se haya ido por su cuenta o desaparecido. Tenía una vida social activa, amigos y familiares que la amaban, un hijo por el que haría cualquier cosa y un trabajo que realmente disfrutaba. Ella no se iría así como así. No era propio de ella simplemente irse y no decirle a nadie a dónde iba. El domingo 4 de octubre, la policía comenzó a entrevistar a las últimas personas que estuvieron con Cassandra y a rastrear sus movimientos. La policía dice que condujeron las mismas rutas que ella hizo la noche anterior y no vieron evidencia de un posible accidente, pensando, tal vez Cassandra tuvo un accidente en su camino a casa. Después de hablar con los amigos A y B, también supieron que toda la noche que estuvieron juntos, Cassandra estaba asustada. Dicen que constantemente apagaba las luces y miraba por las ventanas y que les dijo que su exnovio Jesús incluso la había seguido al trabajo. Lamentablemente, esto no sorprendió a Amanda. Ella había visto de primera mano cuánto miedo le tenía Cassandra a Jesús. Ese fin de semana anterior estaba en su casa y ella me estaba contando que tenía miedo que estaba constantemente mirando por sus ventanas, asustada, como si él estuviera allí observándola. Y me dijo que él le había hecho amenazas sobre cómo podía hacerla desaparecer y nadie la encontraría jamás. Y ella no sabía qué hacer. Habíamos hablado sobre una orden de restricción. Ella dijo que había hablado con un policía y él le dijo que no, que no tenía suficientes pruebas. Así que ella no sabía qué hacer. Yo le conseguí un spray de pimienta, pero ella dijo que no se sentía cómoda usándolo. El lunes por la tarde, la policía fue al trabajo de Jesús. Él era empleado de una granja y hacía algo de trabajo veterinario en Johnson Creek Diary, en Mosiní. Su jefe le dijo a la policía que Jesús vivía en la propiedad y Cassandra también hasta que se separaron unas semanas antes. Cuando la policía estuvo allí, su jefe dijo que Jesús había ido a la ciudad a hacer un encargo, pero que esperaba que volviera en unas pocas horas. Sin embargo, si la policía ya sospechaba de Jesús antes, las sospechas aumentaron cuando su jefe llamó a la policía el martes diciendo que Jesús nunca regresó a la granja y que era inusual en él. En cambio, los registros telefónicos lo ubicaron en Minnesota y Iowa. Y me temo que no sé más que eso. No es que no quiera decírselos, es porque no sé. Y la oficina del sheriff no dará más detalles. He aquí por qué. Hay muchas cosas que nuestra agencia está manteniendo en reserva por la integridad de la investigación en curso, ya que este caso aún está abierto. Y ella sigue desaparecida. Y todavía estamos llevando a cabo activamente el seguimiento de este caso. Una denuncia penal dice que no fue hasta el martes más tarde que la policía lo detuvo en Mosiní conduciendo un Ford Explorer marrón que había comprado recientemente a un amigo. Un vehículo con una descripción similar sería identificado más tarde como visto en el parque de casas móviles donde Cassandra fue vista por última vez saliendo de Unity el 3 de octubre. El mismo vehículo fue visto en el video de vigilancia en el trabajo de Cassandra durante su último turno. Y unas cuatro horas más tarde, un hombre con la misma ropa que él llevaba fue visto caminando por el estacionamiento. Si se pregunta dónde está su hijo durante todo esto, era una pregunta que yo también tenía. 
Cassandra y Jesús no tenían un acuerdo legal para compartir la custodia, pero el fin de semana del 2 al 4 de octubre fue la primera vez que Jesús debía tener a su hijo todo el fin de semana. En cambio, los padres de Cassandra dicen que el niño fue dejado aproximadamente a las 7.50 pm al final de su entrada. No estoy segura de qué día ni de quién lo dejó. La denuncia penal no lo especifica. Sus padres dicen que Jesús siempre lleva al niño a la puerta y habla con ellos, pero esa noche la hija adolescente de Jesús fue quien apareció con el niño. Una investigación a profundidad en el historial de Google de Jesús reveló que a finales de septiembre había buscado cosas como cómo hacer un silenciador. Cualquier huella digital de Cassandra se silenció la noche que fue vista por última vez. Y los últimos datos bancarios se registraron durante su parada en la gasolinera el 3 de octubre. Así que hasta ahora creo que puede ver hacia dónde va esto. En mayo de 2021, un año después, Jesús fue acusado de acoso. Un mes después, el condado agregó asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáver. Después de un juicio de cinco días en junio de 2022, un jurado lo encontró culpable de todos los cargos. Actualmente está cumpliendo una cadena perpetua en la institución correccional de Green Bay. Ahora, se podría pensar que eso es todo, caso cerrado pero estaría en un error. Porque ella está desaparecida y podrían haber otros sospechosos allí afuera. Todavía es un caso abierto y activo. La fiscal del condado de Clark, Melissa Inlow, dijo, y cito, aunque una sentencia de por vida es justicia para Cassandra y su familia, seguiremos buscándola y a los cómplices del señor Contreras Pérez. Pregunté qué evidencia tenían para sugerir que más personas participaron en la desaparición de Cassandra pero el Capitán Kern se negó a responder. No puedo responder sobre lo que estamos trabajando actualmente o en lo que estamos investigando solo por la sensibilidad del caso y las pistas en las que estamos trabajando. Revelar eso podría ser perjudicial para el caso. Pero cuando le pregunté a Amanda, ella no dudó. Él no puede conducir dos vehículos. Tuvo que haber tenido a alguien que al menos lo dejará allí o conducir su vehículo. Creo que él se subió a su coche cuando ella estaba en casa de su amiga y estaba esperando adentro porque él tenía una llave adicional. Así que estoy pensando que él estaba en su coche y ella siempre tenía la luz apagada cuando abrías la puerta del coche. Yo lo odiaba porque siempre tenía que encender mi linterna para tratar de encontrar mis cosas cada vez que me iba. Y así que no, ella siempre tenía su luz apagada. Así que sería muy fácil para él esconderse en el asiento trasero o en el maletero y simplemente bajar el asiento trasero. Y creo que eso fue lo que hizo. A partir de ahí, nadie sabe. Pero eso no es cierto. Alguien sabe lo que pasó o al menos piezas de información que podrían ayudar a los investigadores a saber la verdad. La oficina del sheriff no ha hablado con Jesús desde que comenzó su condena. Y honestamente, no creo que él colaboraría si se lo pidieran. Actualmente está apelando la decisión del tribunal y niega ser responsable de la muerte de Cassandra. Pero tal vez alguien que escucha ahora mismo sabe algo. Solo piensen en su hijo. Como él merece un cierre, su familia merece un cierre. Como solo tenemos que llevarla a casa para que pueda descansar en paz. Lo que significa que ahora es el momento de decir algo. 
Nunca es tarde para contar lo que sabes. Y la familia de Cassandra merece la verdad, toda la verdad. No quiero que su hijo crezca y no recuerde cuán amoroso era ella, cuánto le preocupaba. No creo que haya una oportunidad en este mundo de que los seres queridos de Cassandra permitan que eso suceda. Cassandra, no has sido y no serás olvidada. Cassandra Aeon es descrita como una mujer hispana de 1,65 m de altura y 84 kilos de peso. Ella conduce un Chevy Impala negro del 2015, matrícula de Wisconsin AHZ, 2509. Cassandra fue vista por última vez usando una camisa negra de manga larga, jeans azules y botas marrones. Tenemos una foto de ella de ese día en nuestro sitio web. Vaya a verla. Si tiene alguna información sobre este caso, se le pide que llame a la oficina del sheriff del condado de Clark al 715-743-743. 3157. Y si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica, sepa que hay ayuda. Llame a la Comunidad de Mujeres para Ayuda Confidencial 24-7 al 715-842-7323. Llame a la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica al 1 800 799 7233 o envíe un mensaje de texto con la palabra START S-T-A-R-T al 88788